0: 5. What's there to live for? ¿Para qué hay que vivir? Elaine recordaría esas últimas tres semanas en Bogotá y en compañía de Ricardo La Verde como se recuerdan los días de la infancia. Una niebla de imágenes distorsionadas por las emociones. Una mezcla promiscua de fechas cardinales sin una cronología bien establecida. La vuelta a la rutina de las clases en el Ceuca, faltaban ya muy pocas, cuestión de afinar ciertos conocimientos o quizás de justificar ciertas burocracias, quedaba rota por el desorden de sus encuentros con Ricardo, que perfectamente podía esperarla detrás de un eucalipto cuando ella llegaba a casa o meterle una nota en el cuaderno y citarla en un café de mala muerte de las 17 con octava. Elaine asistía invariablemente a las citas y en la relativa soledad de los cafés del centro, los dos se lanzaban miradas más o menos lascivas y luego se metían en un cine para sentarse en la última fila y tocarse por debajo de un abrigo largo y negro que había sido del abuelo, el héroe aviador de la guerra con el Perú. De puertas para adentro, en la casa estrecha del barrio de Chapinero, en el territorio de Don Julio y la señora Gloria, siguieron adelante con aquella ficción en que él era el hijo de la familia de acogida y ella la inocente aprendiz de turno. Siguieron también, por supuesto, con las visitas nocturnas del hijo a la aprendiz, con los nocturnos orgasmos silenciosos. Así comenzaron a llevar una vida doble, una vida de amantes clandestinos que no despertó las sospechas de nadie. Una vida en la que Ricardo La Verde era Dustin Hoffman en el graduado y la señorita Fritz era la señora Robinson y a la vez su hija que también se llamaba Elaine. Eso debía significar algo. ¿No era demasiada coincidencia? Durante esos pocos días bogotanos, Elaine y Ricardo protestaron cuantas veces fueron convocados contra la guerra de Vietnam y al mismo tiempo asistían juntos y como pareja a fiestas organizadas por la colonia norteamericana en Bogotá, eventos sociales que parecían montados deliberadamente para que los voluntarios pudieran volver a hablar en su lengua, preguntar de viva voz qué habían hecho los Mets o los Vikings, o sacar una guitarra y cantar a coro y alrededor de una chimenea y pasándose al mismo tiempo un joint que se acababa en dos vueltas la canción de Frank Zappa What's there to live for Who needs a peace call? Para qué hay que vivir Quién necesita los cuerpos de paz Las tres semanas terminaron el primero de noviembre cuando a las ocho y media de la mañana una nueva camada de aprendices juraron lealtad a los estatutos de los cuerpos de paz, tras otras promesas y una declaración de vagas intenciones, y recibieron su nombramiento oficial como voluntarios. Era una mañana lluviosa y fría, y Ricardo se había puesto una chaqueta de cuero que al contacto con la lluvia había comenzado a desprender un olor intenso. Estaban todos, escribió Elaine a sus abuelos. Entre los graduados estaban Dale Cartwright y la hija de los Wallace, la mayor, ustedes se acuerdan. Entre el público asistente, la esposa del embajador y un señor alto y encorbatado, que me parece haber entendido, es un demócrata importante en Boston. Elaine mencionaba también al subdirector de los cuerpos de paz de Colombia, sus gafas a la Kissinger y su corbata tejida. A las directivas del CEUCA e incluso a un funcionario aburrido de la alcaldía pero en ningún punto de la carta aparecía Ricardo La Verde. Lo cual, visto con la distancia de los años, no dejaba de ser irónico, pues esa misma noche, con el pretexto de felicitarla y al mismo tiempo de despedirla en nombre de toda la familia La Verde, Ricardo la invitó a comer al restaurante El Gato Negro y a la luz de las velas mal hechas que parecían a punto de caerse sobre los platos de comida, aprovechando el silencio que se hizo cuando el trío de cuerdas terminó de cantar Pueblito Viejo, se arrodilló en medio del comedor por el que pasaban los meseros de Corbatín y con más frases de las necesarias le pidió que se casara con él. Como una ráfaga, Hilen se acordó de sus abuelos. Lamentó que estuvieran tan lejos y que a su edad y con su salud considerar siquiera el viaje fuera imposible. Sintió una de esas tristezas que toleramos porque aparecen en momentos felices y pasada la tristeza se agachó para besar a Ricardo con fuerza. Al hacerlo recibió el olor a cuero mojado de la chaqueta y la boca de Ricardo le supo a salsa minera. Eso quiere decir que sí, dijo Ricardo después del beso, todavía arrodillado y estorbando a los meseros. Elaine lloró al responder, pero lloró sonriendo. Pues claro, dijo, qué pregunta tan estúpida. De manera que Elaine tuvo que postergar quince días su partida a la Dorada. Y en ese tiempo, cruelmente corto, organizó con la ayuda de su futura suegra y después de convencerla de que no, no estaba embarazada, un matrimonio pequeño y casi clandestino en la iglesia de San Francisco. A Elaine le había gustado la iglesia desde el comienzo de su vida en Bogotá. Le había gustado sus gruesas paredes de piedra húmeda y le gustaba también entrar por la puerta de la calle y volver a salir por la carrera. Ese choque violento de la luz con la oscuridad y del ruido con el silencio. El día antes del matrimonio, Elaine se dio un paseo por el centro. Una misión de reconocimiento, diría Ricardo. Al cruzar el umbral de la iglesia, pensó en el silencio y el ruido, y la oscuridad y la luz. Y sus ojos se fijaron en el altar iluminado. El lugar le resultó familiar ese día no con la simple familiaridad de quien lo había visto antes, sino de una manera más profunda o más íntima, como si hubiera leído su descripción en alguna novela. Se fijó en las llamas tímidas de velas y cirios, en las lámparas débiles y amarillas sujetas como teas a las columnas. La luz de los vitrales iluminaba a dos mendigos que dormían, las piernas cruzadas, las manos juntas sobre el vientre como las tumbas de mármol de un papa. A la derecha un Cristo de tamaño natural en cuatro patas, igual que si gateara. El día que entraba con toda su fuerza por la otra puerta le golpeaba la cara y bajo la luz brillaban las espinas de la corona y las gotas de color verde esmeralda que el Cristo lloraba o transpiraba. Elaine siguió adelante, caminó hacia el altar empotrado en el fondo por el corredor izquierdo y entonces vio la jaula. En ella, encerrado como un animal en exhibición, había un segundo cristo, de pelo más largo, piel más amarilla, sangre más oscura. Es lo mejor de Bogotá, le había dicho una vez Ricardo. Te juro, junto a esto, no hay Montserrat que valga. Y le se inclinó, acercó la cara a la plaquita. Señor de la agonía. Dio dos pasos más hacia el púlpito, encontró una caja de latón y una nueva leyenda. Deposite aquí la ofrenda y se iluminará la imagen. Se metió la mano al bolsillo, encontró una moneda y la levantó con dos dedos, como una hostia, para que le diera la luz. Era un peso, el sello oscuro como si hubieran pasado la moneda por el fuego. La metió en la ranura y el Cristo cobró vida bajo el breve chorro de los reflectores. Y la insintió, o más bien supo, que iba a ser feliz toda la vida. Luego vino la recepción que Elaine atravesó entre brumas como si todo le ocurriera a alguien más. La familia La Verde la organizó en su casa. Doña Gloria le explicó a Elaine que había sido imposible, con tan poca anticipación, alquilar el salón de un club social o algún otro lugar más decente. Pero Ricardo, que presenció la laboriosa explicación asintiendo y en silencio, esperó a que su madre se hubiera ido para decirle a Elaine la verdad. Están jodidos de plata, dijo. Los La Verde tienen la vida empeñada. La revelación chocó a Elaine menos de lo que hubiera creído. Mil señales dispersas a lo largo de los últimos meses la habían preparado para ella. Pero le llamó la atención que Ricardo hablara de sus padres en tercera persona, como si la bancarrota no lo afectara a él. ¿Y nosotros? preguntó Elaine. ¿Nosotros qué? ¿Qué vamos a hacer? dijo Elaine. Lo de mi trabajo no da para mucho. Ricardo la miró a los ojos. Le puso una mano en la frente como si le tomara la temperatura. Es suficiente para un rato, dijo, y después ya veremos. Yo en tu lugar no me preocuparía. Elaine pensó que no, que no estaba preocupada. Y se preguntó por qué. Y luego le preguntó a él. ¿Por qué no te preocuparías en mi lugar? Porque a un piloto como yo nunca le falta el trabajo, Elena Fritz. —Eso es así y no tiene vuelta de hoja. Más tarde, cuando ya los invitados se habían ido, Ricardo la condujo al cuarto donde se habían acostado la primera vez, la sentó en la cama, apartó a manotazos los pocos regalos de matrimonio y entonces Elaine pensó que le iba a hablar de dinero, que le iba a decir que no podían irse de luna de miel a ningún sitio. No lo hizo. Le puso una venda en los ojos un paño grueso y oloroso a naftalina que podía ser una bufanda vieja y le dijo de ahora en adelante no ves nada y así a ciegas y Lane se dejó llevar escaleras abajo y a ciegas oyó la despedida de la familia le pareció que doña Gloria lloraba y a ciegas salió al frío de la noche y se subió a un carro que alguien más conducía y pensó que era un taxi y en el recorrido a quién sabe dónde preguntó qué era todo esto y Ricardo le dijo que se callara, que no se fuera a tirar la sorpresa. Elaine sintió a ciegas que el taxi se detenía y que se abría una ventana, y que Ricardo se identificaba y que lo saludaban con respeto, y que se abría una puerta grande que hizo un ruido de metales. Al bajarse del taxi, segundos después, sintió en los pies una superficie rugosa y un soplo de aire frío la despeinó. Hay unas escaleras, dijo Ricardo. A ver. «Despacio, no te vayas a caer». Ricardo le presionaba la cabeza como se hace para evitar que uno se golpee contra el techo bajo, como lo hacen los policías para que sus reos no se golpeen contra el marco de la puerta al meterlos a la patrulla. Ilén se dejó llevar su mano, tocó un material novedoso que pronto se transformó en un asiento y sintió algo rígido contra una rodilla. Y al sentarse, una imagen se figuró en su cabeza la primera idea clara de dónde estaba y de lo que iba a suceder enseguida. Y lo confirmó cuando Ricardo comenzó a hablar con la torre de control y la avioneta comenzó a carretear. Pero Ricardo solo le dio permiso de quitarse la venda más tarde, después del despegue. Y al hacerlo, Ilen se vio de cara al horizonte, un mundo que nunca había visto antes, bañado por una luz que nunca había visto antes. Y esa misma luz bañaba la cara de Ricardo que movía las manos sobre el tablero y miraba instrumentos, agujas que giraban, luces de colores que ella no entendía. Iban a la base de Palanquero, en Puerto Salgar, a pocos kilómetros de la Dorada. Este era su regalo de matrimonio, estos minutos pasados a bordo de una camioneta prestada, una Cessna Skylark, que el abuelo le había conseguido al novio para efectos de impresionar a la novia. Elaine pensó que era el mejor regalo imaginable y que nunca ningún voluntario de los Cuerpos de Paz había llegado en avioneta a su lugar de trabajo. Una ráfaga de viento los sacudió, luego tomaron tierra. Es la nueva vida, pensó Elaine, acabo de aterrizar en mi nueva vida. Y así era, la luna de miel se confundió con la llegada al Permanent Site. Los primeros polvos legítimos se confundieron con las primeras misiones de la nueva voluntaria, las primeras gestiones para llevar el alcantarillado a donde no lo había, las primeras reuniones con acción comunal. Elaine y Ricardo se permitieron el lujo, cortesía de la clase CEUCA, de pasar un par de noches en una posada de turistas de La Dorada, rodeados de familias de Bogotá o de ganaderos antioqueños, y esos días les bastaron para encontrar una casa de una sola planta por un precio que parecía razonable. La casa, una clara mejoría ahora que era el matrimonio con respecto a la piecita de Caparrapí, era rosada como un salmón y tenía un patio de tierra de nueve metros cuadrados que nadie había cuidado en mucho tiempo y que Elaine se puso de inmediato a recuperar. Descubrió que ahora en su nueva vida las mañanas habían cobrado una nueva personalidad y se despertaba con las primeras luces solo para sentir el frescor del aire de la madrugada antes de que el calor brutal empezara a devorar el día. Me baño temprano y con agua fría, escribió a sus abuelos. Yo que tanto me quejé del agua fría en Bogotá. Lo que uno usa para bañarse se llama totuma. Les mando una foto. Durante los primeros días se proveyó de algo que se revelaría esencial, un caballo para ir a los pueblos vecinos. Se llamaba Tabagueco, pero el nombre le costó tanto trabajo a Elaine que acabó cambiándolo por Truman. Y tenía tres marchas, un paso lento, un trote y un galope de carreras. Por cincuenta pesos al mes, escribió Elaine, un campesino me lo cuida y me lo alimenta y me lo trae todos los días a las ocho de la mañana. Tengo ampollas en el trasero y me duelen todos los músculos del cuerpo, pero estoy aprendiendo a montar cada vez mejor. Truman sabe más que yo y me ayuda a aprender. Nos entendemos bien y eso es lo que importa. Con caballo uno aprende a manejar mejor el tiempo. No hay que depender de nadie y es más barato. No soy uno de los siete magníficos, pero no pierdo el entusiasmo. También se dedicó a hacer contactos. Con la ayuda del voluntario saliente, un muchachito de Ohio que Elaine despreció desde el primer instante, tenía una barba de apóstol de película pero carecía por completo de iniciativa, compiló una lista de 30 personalidades. Ahí estaba el cura, los jefes de las familias más influyentes, el alcalde, los terratenientes de Bogotá y de Medellín, una especie de poderes ausentes que tenían la tierra pero nunca estaban en ella y vivían de ella pero nunca pagaban los impuestos que ella les causaba. Hilen se quejaba de esto en las noches, en su cama matrimonial, y luego se quejaba de que en Colombia todos los ciudadanos fueran políticos, pero ningún político quisiera hacer nada por los ciudadanos. Ricardo, que actuaba como si ya estuviera de vuelta de la vida, se divertía sin disimularlo y la llamaba ingenua y la llamaba cándida y la llamaba gringa incauta. Y después de burlarse de ella y de sus pretensiones de misionera social, de buena samaritana para el tercer mundo, ponía una expresión de insoportable paternalismo y canturreaba con pésimo acento What's there to live for? Who needs the peace corp? Y cuando más se indignaba a Elaine, a quien el sarcasmo de la conciencita había dejado de hacer gracia, con más entusiasmo cantaba él. completely stoned. I'm hippie and I'm trippy. I'm a gypsy on my own. Estoy completamente drogado, estoy lupulando y estoy alucinante. Soy un gitano por mi cuenta. Go fuck yourself, vete a la mierda, le decía ella y él entendía perfectamente. Un par de días antes de Navidad, tras una larga y frustrante junta con el médico local, y Lane llegó a casa muerta de ganas de darse un baño y quitarse del cuerpo el polvo y el sudor y se encontró con que tenía visita. Estaba atardeciendo, las débiles luces de las ventanas vecinas comenzaban a encenderse. Ató a Truman al poste más próximo y dando un rodeo entró a la casa por el pequeño jardín y la cocina y mientras buscaba una Coca-Cola en la nevera de iCopor le llegaron las primeras voces. Como venían del salón y no del cuarto, y como eran dos voces masculinas, supuso que se trataba de algún conocido que se había presentado por sorpresa para pedirle algo a la gringa. Ya había sucedido en varias ocasiones. Los colombianos, se quejaba Elaine, creían que la labor de los cuerpos de paz era llevar a cabo todo lo que a ellos les daba pereza o les parecía difícil. Es la mentalidad de la colonia, solía decirle a Ricardo cuando hablaban del tema. Tantos años acostumbrados a que otro les haga las cosas no se borran así. De repente, la idea de saludar a una de esas personas, la idea de tener que cruzar una serie de banalidades y preguntar por la familia y los niños y sacar el ron o la cerveza porque uno nunca sabía en qué momento del futuro esta persona podría ser útil y porque en Colombia las cosas no se hacían por trabajo sino por amistad real o fingida, le produjo un cansancio infinito. Pero entonces oyó un acento en una de las voces, un vago timbre le resultó familiar y al asomarse todavía sin ser vista reconoció primero a Mike Barbieri y en seguida casi de manera automática a Carlos, el hombre del labio leporino que tanto le había ayudado en caparrapí. Entonces los hombres debieron de oírla o sentir su presencia porque los tres giraron la cabeza al mismo tiempo. «Ah», «Por fin», dijo Ricardo. «Ven, ven, no te quedes ahí parada. Esta gente vino para verte a ti». Mucho tiempo después, recordando ese día, a Elaine no dejaría de maravillarla la certeza con que supo, sin ninguna prueba ni razón para sospechar, que Ricardo le había mentido. No, no la habían venido a ver a ella. Elaine lo supo en el instante mismo en que las palabras fueron pronunciadas. Fue un escalofrío, una incomodidad al estrechar la manos de Carlos sin que Carlos la mirara a los ojos. Una cierta ansiedad o desconfianza al saludar en español a Mike Barbieri al preguntarle cómo estaba, cómo le iban las cosas, por qué no había asistido a la última reunión departamental. Ricardo estaba sentado en una mecedora de mimbre que había conseguido a buen precio en el mercado de artesanías. Los dos invitados en bancas de madera. En el centro, sobre la lámina de vidrio de la mesa, había unos papeles que Ricardo recogió de un manotazo, pero en los cuales Elaine alcanzó a ver un dibujo desordenado. Una especie de gran ectoplasma con la forma del continente americano o con la forma que habría tenido un continente americano dibujado por un niño. —Hola. ¿Qué hacen? —preguntó Elaine. —Mike viene a pasar Navidad con nosotros —dijo Ricardo. —Si no te importa —dijo Mike. —No, claro que no —dijo Elaine. —¿Y viene —solo. Solo, sí, dijo Mike. Con ustedes dos no es necesario a nadie más. Entonces Carlos se puso de pie y le señaló su banca a Elaine como para cedérsela, y musitando algo que podía o no ser una despedida, y levantando una mano de dedos gordos, comenzó a caminar hacia la puerta. Una gran mancha de sudor le bajaba por la espalda. Elaine lo miró de arriba a abajo y vio que su cinturón había pasado por encima de una trabilla y vio sus pantalones bien planchados y le llamó la atención el ruido que hacían sus sandalias y el tono grisáceo de la piel de sus talones. Mike Barbieri se quedó un rato más, el tiempo de beber dos rones con Coca-Cola y de contar que un voluntario de Sacramento había venido a pasar acción de gracias con él y que le había enseñado a llamar por teléfono a Estados Unidos con un ham radio. Era magia, pura magia. Había que conseguir un radioaficionado aquí y un radioaficionado en Estados Unidos, gente amiga que estuviera dispuesta a prestar el aparato y hacer la conexión, y así uno podía hablar de inmediato con la familia sin pagar un dólar. Pero tranquilos, era todo legítimo, nada fraudulento, o tal vez sí, un poco. Pero, ¿qué importaba? Él mismo había hablado con su hermana menor, con un amigo al que debía dinero e incluso con una novia de la universidad que alguna vez lo echó de su vida y que ahora con el tiempo y la distancia ya le había perdonado hasta los peores pecados y todo eso completamente gratis ¿no era extraordinario? Mike Barbieri pasó la noche buena con ellos y también la navidad y también la semana siguiente y también la noche vieja y también el año nuevo y el 2 de enero se despidió como si se despidiera de su familia con ojos llorosos y abrazos emocionados y frases enteras dedicadas a agradecerles la hospitalidad la compañía, el cariño y el ron con Coca-Cola. Fueron días largos para Elaine que no conseguía entusiasmarse con esta fiesta sin bastones ni medias colgadas de la chimenea y seguía sin entender muy bien en qué momento ese gringo desorientado se había instalado entre ellos. Pero Ricardo parecía pasársela de maravilla. Es mi hermano perdido le decía abrazándolo. Por las noches, con un par de tragos encima, Mike Barbieri sacaba la hierba y armaba un cigarrillo. Ricardo encendía el ventilador y los tres se ponían a hablar de política, de Nixon, de Rojas Pinilla, de Misael Pastrana y de Edward Kennedy, cuyo carro rompió el puente y se fue al agua, y de Mary Jo la pobre muchachita que lo acompañaba y que murió ahogada. Al final Elaine, exhausta, se iba a dormir. Para ella, como para los campesinos de su zona de influencia, la última semana del año no era de vacaciones y durante esos días siguió saliendo de casa tan temprano como pudiera para llegar a sus citas. Cuando volvía en la tarde sucia y frustrada por la falta de progresos y con las pantorrillas adoloridas por las horas pasadas sobre Truman, Ricardo y Mike la esperaban con la comida ya medio lista. Y tras la comida, la misma rutina. Ventanas abiertas de par en par, ron, marihuana, Nixon y Rojas Pinilla el mar de la tranquilidad y cómo cambiaría la vida la muerte de Ho Chi Minh y cómo cambiaría la guerra. El primer lunes hábil de 1970, un día seco y duro y caluroso, un día de tanta luz que los cielos parecían blancos y no azules, Elaine salió montada en Truman y en dirección a Guarinosito, donde estaban construyendo una escuela y ella iba a hablar de un programa de alfabetización que los voluntarios del departamento habían comenzado a coordinar, y al doblar una esquina le pareció ver de lejos a Carlos y a Mike Barbieri. En la tarde, al regresar, Ricardo le tenía la noticia. Le habían conseguido un trabajo, se iba a tener que ausentar un par de días. Se trataba de traer unos televisores de San Andrés, nada más simple, pero iba a tener que dormir en destino. Así dijo, en destino. Elaine se alegró de que ya le comenzaran a salir trabajos. Tal vez, después de todo, no iba a ser tan difícil ganarse la vida como piloto. Todo va bien, escribió Elaine a principios de febrero. Claro, es mil veces más fácil volar un avión por instrumentos que lograr la cooperación de los políticos del pueblo. Añadió, y más, siendo mujer. Y después dijo. Una cosa aprendí. Ya que la gente de los pueblos está acostumbrada a que los manden comencé a comportarme como un patrón. Lamento mucho decir que la cosa da resultados. Así logré que las mujeres de Victoria, es un pueblo de por aquí, exigieran al médico una campaña de nutrición y de salud dental. Sí, es raro ver las dos cosas juntas, pero alimentarse solo con agua panela les destroza los dientes a cualquiera. Así que por lo menos eso he logrado. No es mucho, pero es un comienzo. Ricardo, eso sí, está feliz, como un niño en una tienda de juguetes. Le comenzaron a salir trabajos, no muchos, pero suficientes. Todavía no tiene las horas de ser piloto comercial, pero eso es mejor porque cobra más barato y lo prefieren por eso. En Colombia todo es mejor si se hace por debajo de cuerda. Claro, lo veo menos. Se va tempranísimo, vuela desde Bogotá y esos trabajos se le comen el día. A veces hasta le toca dormir en su casa vieja, en la casa de sus padres, a la ida o a la vuelta o a ambas, y yo aquí sola. A veces es desesperante, pero no tengo derecho a quejarme. Entre los días de trabajo de Ricardo pasaban semanas de ocio, de manera que en las tardes cuando Elaine llegaba de sus frustrantes intentos por cambiar el mundo, Ricardo había tenido tiempo de aburrirse y de volverse a aburrir y de empezar a hacer cosas en la casa con su caja de herramientas y la casa tomaba el aspecto de una constante obra gris. En marzo, Ricardo le construyó a Elaine un baño en el patio de tierra, ya convertido en pequeño jardín, un cubículo de madera adosado a la pared exterior de la casa que le permitía a Elaine sacar una manguera y darse una ducha bajo el cielo nocturno. El Mayo construyó un armario para guardar sus herramientas y le puso un candado inexpugnable del tamaño de una baraja para desanimar a cualquier ladrón. En junio no construyó nada porque estuvo ausente más de lo acostumbrado. Tras conversarlo con Elaine, decidió volver al aeroclub para sacar la licencia de piloto comercial, lo cual le permitiría llevar carga y, lo más importante, pasajeros. Así vamos a dar un paseo en serio, dijo. La obtención de la licencia le implicaba casi 100 horas más de vuelo, aparte de 10 horas de instrucción en doble comando en avión. Así que se iba durante la semana a Bogotá, dormía en su propia casa, recibía noticias de sus padres, daba noticias de su vida de recién casado, todos brindaban y se alegraban. Y regresaba a la dorada en la tarde del viernes, en tren o en bus, y una vez en taxi fletado. Con lo que cuesta, dijo Elaine. No importa, dijo él. Quería verte. Quería ver a mi esposa. Uno de esos días llegó pasada la medianoche no en bus ni en tren y ni siquiera en taxi, sino en un campero blanco que invadió con el escándalo de su motor y la potencia de sus luces la tranquilidad de la calle. «Pensé que ya no venías», le dijo Elaine. «Es tarde, estaba preocupada». Hizo un gesto hacia el campero blanco. «¿Y eso de quién es?» «¿Te gusta?», le dijo Ricardo. «Es un campero». «Sí», dijo él. «¿Pero te gusta?» Es grande, dijo Elaine. Es blanco. Hace ruido. Pues es tuyo, dijo Ricardo. Feliz Navidad. ¿Estamos en junio? No, ya es diciembre. No se nota porque el clima es el mismo. Ya tendrías que saber. Tú que te la das de colombiana. Pero, ¿de dónde viene? Dijo Elaine, marcando las consonantes. ¿Y cómo podemos cuando...? Demasiadas preguntas. Esto es un caballo, Elena Fritz. Lo único es que va más rápido y si llueve, no te mojas. Ven, vamos a dar una vuelta. Era un Nissan Patrol modelo 68, según supo Elaine, y el color oficial no era blanco, mucha atención, sino marfil. Pero estas informaciones le interesaron menos que las dos puertas traseras y el compartimiento de pasajeros, un espacio tan amplio que una colchoneta se hubiera podido poner en el suelo, salvo que eso no hubiera sido necesario porque el campero tenía dos bancas plegables de cojinería beige en la que podía acostarse un niño sin incomodidad alguna. El asiento delantero era una especie de gran sofá y allí se acomodó Elaine y vio la palanca de cambios larga y delgada que salía del suelo y su perilla negra con las tres velocidades marcadas. Y vio el tablero blanco y pensó que no era blanco sino marfil y vio el timón negro que ahora Ricardo comenzaba a mover y se agarró a una barandilla que encontró sobre la guantera. El Nissan empezó a moverse por las calles de la Dorada y pronto salió a la carretera. Ricardo dobló en dirección a Medellín. Las cosas me están yendo bien, dijo entonces. El Nissan dejó atrás las luces del pueblo y se hundió en la noche negra. Bajo las luces nacían los árboles frondosos de la vereda, un perro de ojos brillantes que pasaba asustado, un charco de agua sucia que soltaba un destello. La noche era húmeda y Ricardo abrió las rendijas de la ventilación y un soplo de aire cálido entró en la cabina. Las cosas me están yendo bien, repitió. Elaine lo veía de perfil, veía la expresión intensa de su cara en la penumbra. Ricardo trataba al mismo tiempo de mirarla a ella y de no perder el control sobre un camino lleno de sorpresas. Podía ver otros animales distraídos, hundimientos de la calzada que más parecían pequeños cráteres, algún borracho en bicicleta. Las cosas me están yendo bien, dijo Ricardo por tercera vez. Y justo cuando Elaine estaba pensando, ¿me quiere decir algo? Justo cuando había llegado a asustarse por la revelación que se le venía encima como saliendo de la noche negra, Justo cuando estaba a punto de cambiar de tema por el vértigo o por el miedo, habló Ricardo con un tono que no abría espacio a la duda. Quiero tener un hijo. Pero tú estás loco, dijo Elaine. ¿Por qué? Elaine comenzó a manotear. Porque tener un hijo cuesta plata. Porque yo soy una voluntaria de los cuerpos de paz y la plata me alcanza para sobrevivir apenas. Porque primero tengo que terminar el voluntariado. Voluntariado. La palabra le costó un trabajo horrible a su lengua, como una carretera llena de curvas, y por un momento pensó que se había equivocado. A mí me gusta esto, dijo entonces. Me gusta lo que hago. Pues sigue haciéndolo, dijo Ricardo. Después. ¿Y dónde vamos a vivir? No podemos tener un hijo en esta casa. Pues nos cambiamos. ¿Pero con qué plata? Dijo Elaine, y en su voz hubo algo parecido a la irritación. Le habló a Ricardo como se si le hablaba a un niño terco. Yo no sé en qué mundo vives, dear, pero esto no se improvisa. Se agarró el pelo largo con las dos manos y luego buscó en el bolsillo, sacó una banda elástica y se tomó el pelo en una coleta para refrescarse la nuca sudorosa. Tener un hijo no se improvisa. You just don't. You don't. Ricardo no respondió. Un silencio denso se hizo en la cabina. El Nissan era lo único audible, el rugido de su motor, la fricción de las ruedas contra la calzada rugosa. Al lado del camino se abrió entonces una pradera inmensa. A Ilén le pareció ver un par de vacas acostadas debajo de una ceiba, el blanco de sus cueros rompiendo el negro uniforme del pasto. Al fondo, sobre una bruma baja, se recortaban los farallones. El Nissan se movía sobre el pavimento desigual. El mundo era gris y azul por fuera del espacio iluminado y entonces la carretera entró en una suerte de túnel marrón y verde, un corredor de árboles cuyas ramas se encontraban en el aire como un gigantesco domo. Ilén recordaría siempre aquella imagen, la vegetación tropical rodeándolo por completo y ocultando el cielo, porque fue en ese momento que Ricardo le contó, esta vez con los ojos fijos en la carretera, sin mirar a Elaine para nada, más bien evitando su mirada de los negocios que estaba haciendo con Mike Barbieri, del futuro que tenía en esos negocios y de los planes que esos negocios le habían permitido hacer. Yo no improviso, Elena Fritz, dijo. Todo esto me lo he pensado durante mucho tiempo. Todo está planeado hasta el último detalle. Otra cosa es que tú no te hayas enterado hasta ahora de los planes y eso es, bueno, porque todavía no te tocaba. Ahora ya te toca. Te voy a explicar todo. Y luego me vas a decir si podemos tener un hijo o no. ¿Trato hecho? Sí, dijo Elaine. Trato hecho. Bueno, entonces déjame que te cuente lo que está pasando con la marihuana. Y le contó. Le contó del cierre el año anterior de la frontera mexicana. Nixon buscando liberar a Estados Unidos de la invasión de la hierba. Le contó de los distribuidores cuyo negocio había quedado entorpecido, cientos de intermediarios cuyos clientes no daban espera y que comenzaron entonces a mirar hacia otros lados. Le habló de Jamaica, una de las alternativas más a mano que tenían los consumidores, pero sobre todo de la Sierra Nevada, del departamento de La Guajira, del Valle del Magdalena. Le contó de la gente que había venido en cuestión de unos cuantos meses, desde San Francisco, desde Miami, desde Boston buscando socios idóneos para un negocio de rentabilidad asegurada y tuvieron suerte, encontraron a Mike Barbieri. Elaine pensó brevemente en el jefe de voluntario de Caldas, un episcopaliano de South Bend, Indiana, que ya había boicoteado los programas de educación sexual en zonas rurales. ¿Qué pensaría si supiera? Pero Ricardo seguía hablando. Mike Barbieri le decía, era mucho más que un socio. Era un verdadero pionero. Les había enseñado cosas a los campesinos. Junto con otros voluntarios versados en agricultura, les había enseñado técnicas. Dónde sembrar mejor para que las montañas protejan las matas. Qué fertilizante usar. Cómo separar los machos de las hembras. Y ahora, bueno. Ahora tenía contactos con 10 o 15 hectáreas regadas de aquí a Medellín y era capaz de producir unos 400 kilos por cosecha. Les había cambiado la vida a estos campesinos. De eso no tenía la menor duda. Estaban ganando mejor que nunca y con menos trabajo y todo gracias a la hierba. A lo que estaba pasando con la hierba. La meten en bolsas de plástico, meten las bolsas en un avión. Pongámoslo más fácil, un bimotor Cessna. Yo recibo el avión, lo llevo lleno de una cosa y me devuelvo trayendo otra. Mike paga unos 25 dólares por kilo, pongamos. 10.000 en total, y eso solo si la calidad es la máxima. Por mal que a uno le vaya, en cada viaje se vuelve uno con 60, 70.000, a veces más. ¿Cuántos viajes se pueden hacer? Tú saca las cuentas. Lo que te quiero decir es que me necesitan. Yo estaba donde tenía que estar cuando tenía que estar, y fue un golpe de suerte. Pero ya no se trata de suerte. Me necesitan, me he vuelto indispensable, esto no ha hecho más que comenzar. Yo soy el que sabe dónde se puede aterrizar, dónde se puede despegar. Yo soy el que sabe cómo se carga uno de esos aviones, cuánto soporta, cómo se distribuye la carga, cómo camuflar depósitos de combustible en el fuselaje para hacer vuelos más largos. Y tú no te imaginas, Elena Fritz. Tú no te imaginas lo que es despegar de noche. El golpe de adrenalina que es despegar de noche entre las cordilleras con el río abajo como una lámina de aluminio. Como un chorro de plata fundida, el magdalena en las noches de luna es lo más impresionante que pueda verse. Y no sabes lo que es verlo desde arriba y seguirlo, y salir al mar, al espacio infinito del mar, cuando todavía no ha amanecido, y ver amanecer en el mar, el horizonte que se enciende como si fuera de fuego, la luz que lo deja a uno ciego de lo clara que es. Todavía no lo he hecho más que un par de veces, pero ya conozco el itinerario. Conozco los vientos y las distancias. Conozco las manías del avión como si fuera este campero que tengo entre las manos. Y los demás se están dando cuenta. De que puedo despegar este aparato donde quiera y aterrizarlo donde quiera. Despegarlo en dos metros de ribera y aterrizarlo en un desierto pedregoso de California. Soy capaz de meterlo por los espacios que dejan los radares. No importa lo pequeños que sean, mi avión cabe ahí un Cessna o el que tú me pongas, un Beechcraft, el que sea. Si hay un hueco entre dos radares, yo lo encuentro y por ahí meto el avión. Soy bueno, Elena Fritz, soy muy bueno Y voy a ser mejor cada vez, con cada vuelo. Casi me da miedo pensarlo. Un día de finales de septiembre, durante una semana de aguaceros prematuros en que las quebradas se desbordaron y varios caseríos sufrieron emergencias sanitarias, Elaine asistió a una reunión departamental de voluntarios en las sedes de los cuerpos de paz de Manizales y estaba en medio de un debate más bien agitado sobre la constitución de cooperativas para los artesanos locales cuando sintió algo en el estómago. No logró ni siquiera llegar a la puerta del salón. Los demás voluntarios la vieron ponerse de cuclillas con una mano en el espaldar de una silla y la otra agarrándose el pelo y vomitar una masa gelatinosa y amarillenta sobre el suelo de baldosas rojas. Sus colegas trataron de llevarla a un médico, pero ella se resistió con éxito. No tengo nada, cosa de mujeres, déjenme en paz. Y unas horas más tarde estaba entrando de incógnito en el cuarto 225 del Hotel Escorial y llamando a Ricardo para que viniera a recogerla porque no se sentía capaz de subirse a un bus intermunicipal. Mientras lo esperaba salió a dar una vuelta por los alrededores de la catedral y acabó sentándose en una banca de la Plaza de Bolívar y viendo pasar a los niños de uniforme, a los viejos de ruana, a los vendedores con sus carritos. Un muchacho joven, con un cajón debajo del brazo, se le acercó para ofrecerle una embetunada, y ella asintió sin palabras para no delatarse con su acento. Barrió la plaza con la mirada y se preguntó cuánta gente diría al mirarla que era gringa, cuánta diría que llevaba apenas más de un año en Colombia, ¿Cuánta diría que se había casado con un colombiano? ¿Cuánta diría que estaba embarazada? Después, con los zapatos de charol brillando tanto que el cielo manizalita se reflejaba en la puntera, volvió al hotel, escribió una carta en papelería membretada y se recostó para pensar en nombres. Ninguno se le ocurrió. Antes de darse cuenta se había quedado dormida. Nunca se había sentido tan cansada como esa tarde. Cuando despertó, Ricardo estaba a su lado, dormido y desnudo. No lo había sentido llegar. Eran las tres de la madrugada. ¿Qué tipo de porteros o vigilantes tenían estos hoteles? ¿Con qué derecho habían dejado entrar a un extraño sin avisarle? ¿De qué manera había probado Ricardo que esa mujer era su esposa, que él tenía derecho a ocupar su cama? Elaine se puso de pie con la mirada fija en un punto de la pared para no marearse. Se asomó por la ventana, vio una esquina de la plaza desierta, se llevó una mano al vientre y lloró con un llanto callado. Pensó que lo primero que haría al llegar a La Dorada sería buscar una caja de acogida para Truman, porque montar a caballo estaría prohibido durante los meses siguientes, tal vez durante un año entero. Sí, eso sería lo primero, y lo segundo sería ponerse a buscar otra casa, una casa para la familia. Se preguntó si debía avisar a su jefe de voluntarios o incluso llamar a Bogotá. Decidió que no era necesario, que trabajaría hasta que su cuerpo se lo permitiera y luego las circunstancias dictarían su curso. Miró a Ricardo que dormía con la boca abierta. Se acercó a la cama y levantó la sábana con los dedos. Vio el pene dormido, el vello ensortijado. Ella lo tenía liso. Se llevó la mano al sexo, luego otra vez al vientre como para protegerlo. What's there to live for? pensó de repente y tarareó en su cabeza Who needs the peace corpse? y luego se volvió a dormir. Elaine trabajó hasta cuando ya no pudo más. Su vientre creció más de lo esperado en los primeros meses pero aparte del cansancio violento que la obligaba a hacer siestas largas antes del mediodía el embarazo no modificó sus rutinas. Sin embargo, otras cosas cambiaron. Elaine comenzó a estar consciente del calor y de la humedad como nunca lo había estado. De hecho, comenzó a estar consciente de su cuerpo, que dejó de ser silencioso y discreto y se empeñó de un día para el otro en llamar la atención desesperadamente sobre sí mismo como un adolescente problemático, como un borracho. Elaine odió la presión que su propio peso ejercía sobre sus pantorrillas odió la tensión que aparecía en sus muslos cada vez que subía cuatro escaloncitos de nada odió que sus aureolas pequeñas que siempre le habían gustado se agrandaran y se oscurecieran de repente avergonzada, culpable, comenzó a ausentarse de las reuniones diciendo que no se sentía muy bien y se iba al Hotel de los Ricos para pasar la tarde en la piscina por el solo placer de engañar a la gravedad durante unas horas de sentir flotando en el agua fresca que su cuerpo volvía a ser la cosa liviana que había sido toda la vida. Ricardo se dedicó a ella. Solo hizo un viaje durante todo el embarazo, pero debió de ser un cargamento grande porque regresó con un maletín de tenista, cuero sintético de color azul oscuro, cremallera dorada, una pantera blanca saltando desde abajo, repleto de fajos de dólares tan limpios y luminosos que parecían de mentiras, papeles impresos que fueran parte de un juego de mesa. No solo iba repleto el maletín, sino también la funda de la raqueta, que en este modelo venía cosida al exterior como un compartimiento separado. Ricardo lo guardó bajo llave en el armario que él mismo había construido y un par de veces al mes subía a Bogotá para cambiar los dólares por pesos. Ailén la llenó de atenciones. La llevaba y la traía en el Nissan, la acompañaba a los controles médicos, la miraba subirse a la pesa y veía la aguja dubitativa y anotaba en un cuadernito el nuevo resultado, como si la anotación del médico fuera a ser imprecisa o menos fidedigna. También la acompañaba a trabajar. Si había que construir una escuela, él agarraba de buen grado una paleta y ponía cemento en los ladrillos, o llevaba recebo de un lado al otro en una carretilla, o arreglaba con sus propias manos la malla rota de un colador. Si había que hablar con la gente de acción comunal, él se sentaba al fondo de la habitación y escuchaba el español cada vez mejor de su esposa y a veces aportaba la traducción de una palabra que Elaine no recordara. En cierta oportunidad Elaine debió visitar a un líder comunitario de Doradal, un hombre de bigote frondoso y camisa abierta hasta el ombligo que a pesar de su locuosidad de culebrero paisa no lograba la aprobación de una campaña de vacunación contra la polio. Era una cuestión de burocracias. Las cosas iban lentas y los niños no podían esperar. Se despidieron con una sensación de fracaso. Y Lain se subió al campero con trabajo y apoyándose en la manija de la puerta, agarrándose del espaldar del asiento y ya estaba bien acomodada cuando Ricardo le dijo «Espérame un momento, ya vuelvo». «¿A dónde vas?». «Ya vuelvo, ya vuelvo. Espérame un segundo». Y lo vio entrar de nuevo y decirle algo al hombre de la camisa abierta y entonces los dos se perdieron tras una puerta. Cuatro días después, cuando le llegó la noticia a Elaine de que la campaña había sido aprobada en tiempo récord, una imagen se figuró en su cabeza. La de Ricardo metiéndose una mano al bolsillo, sacando un incentivo para funcionarios públicos y prometiendo más. Hubiera podido confirmar sus sospechas, confrontar a Ricardo y exigirle confesiones, pero decidió no hacerlo. El objetivo al fin y al cabo se había conseguido. Los niños. Pensar en los niños. Los niños eran lo importante. Desde las 30 semanas de embarazo, cuando ya el tamaño de su barriga se convirtió en un obstáculo para su trabajo, Elaine obtuvo un permiso especial del jefe de voluntarios y luego una licencia emitida por la Dirección de los Cuerpos de Paz en Bogotá, para la cual tuvo que enviar por correo, un informe médico redactado mal y a las carreras por un jovencito que hacía un año rural en La Dorada y que quiso sin ningún conocimiento de obstetricia ni justificación médica ninguna hacerle una revisión genital. Y leen que para ese momento de la cita ya estaba medio desnuda, se opuso y hasta llegó a enfadarse y lo primero que pensó fue que no podía decirle nada a Ricardo, cuya reacción era imprevisible. Pero después, regresando a casa en el Nissan Mirando el perfil de su marido y sus manos de dedos largos y bellos oscuros, sintió un ramalazo de deseo. La mano derecha de Ricardo descansaba sobre la perilla de la palanca de cambios. Y la agarró de la muñeca y abrió las piernas, y la mano entendió. La mano de Ricardo entendió. Llegaron a la casa sin hablar y entraron deprisa como ladrones y cerraron las cortinas, y pusieron la tranca en la puerta trasera. Ricardo se desnudó dejando la ropa tirada por el suelo y sin que le importara que se le llenara de hormigas. Elaine, mientras tanto, se acostaba de medio lado sobre las sábanas de cara a la cortina blanca, al recuadro iluminado que se formaba en ella. La luz del día era tan fuerte que hacía sombras a pesar de que las cortinas estuvieran cerradas. Elaine se miró el vientre grande como una media luna, la piel lisa y templada, y la línea violeta que le cruzaba de arriba a abajo como pintada con un plumón, y vio las sombras difusas que sus senos hinchados hacían sobre la sábana. Pensó que nunca jamás sus senos habían hecho sombra sobre nada, y entonces sus senos desaparecieron bajo la mano de Ricardo. Y Len sintió que sus pezones oscurecidos se cerraban al contacto de sus dedos, y luego sintió la boca de Ricardo en su hombro, y luego se sintió penetrada desde atrás. Así, acoplados como las piezas de una estralandia, hicieron el amor por última vez antes del parto.